0: Hola, bienvenidos al podcast Lo que nadie te dice y debes de saber. Este podcast nace de la inquietud que he tenido desde chica y hasta la fecha. Siempre me pregunto el porqué de las cosas o para qué se dan y para qué sirven y si sí, no me da pena tener dudas y resolverlas. Y también me pregunto qué es real y qué no, cómo manejar ciertas situaciones de mi vida, por qué existe tal o cual cosa y mucho, mucho más. Hola, bienvenidos a un episodio más. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que quizás puede ser familiar para ti o quizás nunca lo habías escuchado, pero ya que escuches de qué se trata, quizás te das cuenta que en algún momento de la vida, o a lo mejor muy recurrentemente, lo haces. Vamos a hablar sobre la procrastinación. Si alguna vez has postergado una tarea, un trabajo, algo que tienes que hacer importante para, digamos, hacer algo como que no estaba en tu lista de pendientes prioritarios. Vamos a poner un ejemplo como que vas a etiquetar o vas a limpiar todos los frascos de especies que hay en tu alacena. Pero, ¿sabes? No sería justo que te describiéramos como flojo o floja. Después de todo, ordenar alfabéticamente requiere de mucha concentración y esfuerzo. Tal vez hasta si tienes un TOC por ahí, te pusiste a limpiar cada uno de ellos y quizás los ordenas hasta de forma de tamaño o de colores o no sé. Y no es algo como que te hayas ido a, fiesta, a una fiesta o que te hayas puesto a ver Netflix o que te hayas, no sé, relajado, dormido, una siesta. Más bien estás limpiando y es algo pues, de lo que todos podríamos estar orgullosos. Sin embargo, sigue siendo procrastinación porque no es algo de lo que te estaba planeado que hicieras o alguna actividad que realmente fuera importante, ya sea una tarea para el lunes, un trabajo que se tiene que entregar, algún reporte. Así que, si la procrastinación no es flojera, ¿entonces qué es? Bueno, si nos regresamos un poquito a la palabra, tal cual, procrastinación deriva del verbo del latín que es postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente, Aquí influyen muchos procesos, vaya, mentales, que a veces no son voluntarios. Pero también la procrastinación deriva de una palabra del griego, que es hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Es hacerse daño a uno mismo, dijo un investigador que es profesor de, un, de una materia o de una escuela de psicología motivacional en la Universidad de Calgary. Y el autor de varios libros, pero sobre todo uno muy importante, que se llama la ecuación de la procrastinación. Cómo dejar de postergar las cosas y empezar a hacer las cosas. Porque sí está bien que en algún momento de la vida posterguemos y hagamos otras cosas, pero y planear, 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 pero es muy importante hacerlas, llegar a esa acción. Las personas se enganchan en este círculo que, de cierta forma, llega a ser algo irracional, sinceramente. Y también llega a ser algo crónico. Y estas personas, los procrastinadores, por así decirlo, tienen una incapacidad de manejar los estados de ánimo negativos y esto lo tornan un poco a todas las actividades del día a día. Entonces, Catherine, ¿estás diciendo que si procrastinamos es debido a estados de ánimo negativos? Correcto. Eso es lo que quise decir. La procrastinación no es un defecto tal cual del carácter o una maldición misteriosa que llegó a tu vida para, no sé, para arruinarte la vida. No, es una manera de enfrentar las emociones desafiantes, los estados de ánimo negativos que generan estas tareas. Aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y muchas, muchas, muchas más. La naturaleza particular de nuestra versión depende en sí muchas veces de la tarea o del trabajo o de la situación que queramos dejar para luego. Podría ser debido a que a lo mejor esa tarea no es placentera, como limpiar un baño, tener que organizar algún cuarto, cajones, hacer algún reporte, resumen, planear eventos, ya sea fiesta, boda, algún evento académico, en fin. Sin embargo, quiero que sepas que también podría ser a lo mejor esos sentimientos como que no los quieres, como que ya sabes que cómo te vas a sentir, entonces los relacionas con esa actividad. Como lo dijimos ahorita, estrés, ansiedad, preocupación, duda, culpabilidad. Y a veces, muchas de estas situaciones pasa porque dudamos de nosotros mismos. Tenemos baja autoestima, nos sentimos con inseguridades o con ansiedad. Pero cuando fijas la mirada en el documento en blanco, en la computadora, en la agenda, tal vez estás pensando no soy bueno para esto, quizás no soy lo suficiente bueno o inteligente para escribir esto, incluso cuando sí lo seas. ¿Qué va a opinar la gente? ¿Y si no le gusta? ¿Y si lo hago mal? Todos esos pensamientos, creo que en algún momento de nuestra vida, todos los hemos tenido. Quizás unos más que otros. Y esto es parte de las inseguridades y de la baja autoestima. Todo esto puede llevarnos a pensar que hacer un lado la tarea o los trabajos pueden ser... Nuestro mejor camino. Pero por supuesto que no, porque aquí viene la consecuencia: mayor estrés, ansiedad, sentimientos de bajo autoestima y culpabilidad, aún mayor que antes de haberlo postergado. Este fenómeno depende de muchos factores y también existen diferentes tipos de procrastinadores, dependiendo del factor que mayor peso tenga en cada persona. Voy a mencionar algunos que son los principales. Uno puede ser de expectativa que muchas veces son de baja confianza en uno mismo. Otro puede ser el valor, dependencia más o menos como de las recompensas o de algo que puedan recibir a cambio y que esto no afecte su aburrimiento, por así decirlo. Y el tercero puede ser la impulsividad, no puede esperar a hacer algo. A lo mejor está acostado, sentado, eh, viendo la tele, no sé, cantando, lo que sea, y de repente, no, ya, tengo que hacerlo, y yo... Aquí me anoto en este porque me ha pasado muchas veces que voy a levantar algo, una ropa tirada y de repente veo esto tirado, empiezo a levantarlo, empiezo a acomodar y ta, 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 me voy yendo. Yo podría entrar quizás, a lo mejor en los tres, pero mucha en el tercero. De hecho, existe un cuerpo de investigación dedicado exclusivamente para estudiar todos estos pensamientos y sentimientos de culpabilidad. Ay, no, que... Parece así como que algo muy aislado, pero muchos lo hemos sentido. Y todo esto viene desde la raíz de donde empezó la procrastinación. Los cuales, todo esto que les estoy diciendo, es algo conocido como cogniciones procrastinatorias. Que esto sería algo, un tema muy extenso, que después si están interesados lo podríamos tocar uno a uno. Pero ahorita vamos a hablar de lo general y qué podemos hacer para no procrastinar al menos Tantas veces. Si procrastinamos siete veces a la semana, pues quizás hacerlo cinco, después cuatro, después tres y así sucesivamente. Los pensamientos que tenemos sobre la procrastinación suelen aumentar conforme van pasando el tiempo y nos vamos llenando de actividades sin darnos cuenta. Y nuestra angustia y nuestra ansiedad y nuestro estrés crece y crece y crece y se empieza a hacer una bola de nieve. Y esto contribuye a más procrastinación y así es como se vuelve el círculo. Procrastino una vez, me siento triste, me siento ansioso, pero ya no puedo hacer nada, por lo tanto me siento más triste, más ansioso, vuelvo a procrastinar, y así sucesivamente. Muchos procrastinadores esperan a que ocurra un milagro, literalmente. Así, sentados en el sillón, comiendo papitas, palomitas, lo que sea, viendo la tele, y esperan que su trabajo se haga solo. Otros se ponen a... Hacer algo totalmente distinto a lo que es su trabajo con tal de no hacer las actividades. Voy a poner algún ejemplo como por ahí. Yo, un ejemplo mío, yo actualmente doy consultas de nutrición, doy clases en una universidad, doy clases de música particulares, pero aparte de eso tengo otros planes. Planes que son públicos y planes que aún tengo reservados. Pero vamos a suponer algo que no hago. Mm, quizás deshiervar. La otra vez me puse a deshiervar afuera a mi patio y nunca lo hago, no era necesario, no era indispensable y me puse a hacerlo. Pero tenía otras cosas muy importantes que hacer, pero como eran demasiadas cosas y no lo organicé de la manera adecuada, me puse a deshiervar. Que es algo que no tiene nada que ver con lo que hago en mi trabajo diario o en mi vida diaria, pero fue mi forma como que de escapar de la situación pero después vino una nube de pendientes, todo se juntó, fue más difícil tomar organización y poner orden en todo eso y solamente me engañé yo sola y engañé a todos los demás. Me refiero a que no avancé, no hice. Y después es muy fácil decir, no tengo tiempo. Normalmente no me pasa, me pasa una vez cada caída de casa. Antes me pasaba un poco más, pero he aprendido con el tiempo a no procrastinar las cosas. Prefiero prometer cosas pequeñas o fijarme metas chicas y hacerlo. No me gusta ni yo ni que las personas estén diciendo voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer y al final de cuentas no hacen nada. Solamente está en quisiera y me gustaría, pero ahí se queda. Entonces a mí es algo que no me gusta. Con el paso del tiempo, la procrastinación crónica tiene costos muy elevados y no solamente en la productividad, que es algo de lo más importante, sino que ya lleva algo bastante difícil de de darle la vuelta, por ejemplo, efectos destructivos que pueden ser mediante nuestra salud física y mental y voy a mencionar solamente algunos, puede ser el estrés pero el estrés crónico, la angustia general ya crónica baja satisfacción con nuestra vida, que esto ya estamos hablando de palabras mayores, porque durante mucho tiempo procrastinaste y planeaste y soñaste pero solamente se quedó en eso Puedes hasta desarrollar síntomas de depresión, ansiedad, hábitos deficientes o poco saludables, enfermedades crónicas e incluso puedes desarrollar hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Creo que con esto podemos entender que la procrastinación ni es sana ni es algo en lo que deberías de sentirte cómodo, porque sin duda es una zona de confort momentánea. Hay una investigación de Hersfield que ha mostrado que a nivel neuronal percibimos nuestros yo del futuro como personas extrañas y más que como si fuéramos nosotros mismos. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿cómo te ves en cinco años? ¿O qué piensas hacer en diez años? Como que lo platicas y dices, no, pues quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener un hijo, quiero tener esto. Pero como que realmente no lo sientes parte tuya. Y esto es muchas veces también por lo que procrastinamos, porque... Nos da miedo a veces el futuro, o nos da como angustia hacerlo mal, equivocarnos, etcétera. Cuando procrastinamos, hay partes de nuestro cerebro que realmente piensan que las tareas que estamos suspendiendo o los, se vuelven como los sentimientos negativos, y dicen, OK, voy a suspender el hacer este reporte o esta tarea, porque de todas maneras me voy a sentir culpable de que no lo hice tan bien o lo pude haber hecho mejor. Y también tratamos de como que pasarle el problema a alguien más, echarle la culpa a alguien más. De, no, es que yo no hice esto porque fulanita, fulanito no hizo aquello. Como que tratamos también de evadir nuestra propia responsabilidad. Y por más loco o poco cuerdo que suene esto, es algo que muchas veces no lo hacemos voluntariamente. Muchas veces nuestro cerebro nos ganó y, y pudo reaccionar primero ante eso que nosotros mismos con la razón. Y para empeorar aún más las cosas, incluso a veces somos menos capaces de tomar decisiones cuando estamos en una situación de estrés. O sea, para todavía aumentar esto, imagínense que tuvieran un trabajo, una tarea, algo que ya va a llegar la fecha, entonces eso obviamente a quien sea le genera estrés, pues resulta que nuestro cerebro no está tan programado o tan... Mmm, ¿Cómo podemos decirlo? No está tan encarrilado, no se nos enseñó tanto a tomar decisiones certeras, confiables, en una situación de estrés. Y debemos darnos cuenta que, en esencia, la procrastinación es un asunto como de las emociones tal cual, y vuelvo a repetir, no tanto de la productividad. Y la solución no es, voy a descargar una aplicación para gestionar el tiempo voy a comprar una superagenda, voy a hacer en la computadora un Excel, un calendario. No, no, no. Tiene que ver más con manejar nuestras emociones de una manera diferente. Para reconfigurar cualquier hábito, ya sea bueno o malo, tenemos que darle tiempo y tenemos que darle a nuestro cerebro lo que varios autores han llamado la mejor y la más grande oferta. Muchas veces nuestro cerebro, y esto en varias corrientes psicológicas y en varios Varios psicólogos de hace muchos años han dicho cómo a veces sí es necesario y a veces sí es favorable dar como esa recompensa y a veces no. En el caso de la procrastinación tenemos que encontrar una mejor recompensa que evadir, ya sea algo que pueda liberar nuestros sentimientos desafiantes o, o pensar que lo que vamos a hacer no nos va a causar un daño ni físico ni emocional, simplemente es algo que tenemos que lidiar. Ya somos adultos, estamos en un trabajo, estamos en una relación, estamos en o somos alumnos, estamos en una escuela, tenemos que hacer las actividades nos cueste lo que nos cueste porque al final de cuentas estamos ahí para esto, o nos contrataron o estamos ahí por decisión propia. Pero no es nada fácil. La dificultad de romper la adicción a procrastinar pues puede ser hasta un número infinito de N posibilidades que tú puedes procrastinar. Me voy a poner a trapear. Nunca trapeo, pero me voy a poner a trapear porque no quiero hacer esto. O me voy a poner a cocinar. Nunca cocino, pero me voy a poner a cocinar en vez de hacer aquello. Y puede así puedo seguir, seguir, seguir dando ejemplos, miles de ejemplos que hasta te inventas de cosas con tal de procrastinar lo que sí tienes que hacer. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Que eso es lo más importante, la acción. Aparte de pedir ayuda psicológica, que eso es muy importante, con un psicólogo, con alguien que tú te sientas a gusto, confiado, porque esto no es un problema superficial, como ya vimos, puede tener arraigado desde que tu mamá y tu papá, desde que tu abuelita, desde que tu hermano, desde que tu esposo, esposa, etcétera. Mientras tanto, pues yo te puedo recomendar tener una agenda y no nomás tenerla, usarla, no tenerla ahí nomás de colchón para el mouse. Esto te va a servir para que tengas ya plasmada qué actividades vas a hacer, en qué momento las vas a hacer y con qué tiempo, por ejemplo, Voy a hacer un reporte de la escuela sobre, eh, no sé, el mindfulness. Aquí lo tengo anotado en el pizarrón, por eso lo dije. Y voy a anotar qué es, para qué es, cuánto tiempo me va a llevar. Ah, que okay, me va a llevar dos horas. Pero a lo mejor va a haber actividades como un proyecto final, como un programa final que te va a llevar días o semanas. Pero no nomás déjalos ahí anotados. ¡Hazlo! Muchas personas se quedan ahí, tienen una agenda preciosa, letra súper bonita, con muchos colores, con marca texto, con post-it, con todo. Pero ahí se queda, no actúan. De nada sirve de tener una agenda bonita si solo se queda ahí y no haces nada. No pases hambre, procura hacer las cinco comidas al día, lleva una dieta sana, equilibrada, busca un nutriólogo. Puedes buscarme a mí, ya sabes. Trata de mantener un estilo de vida saludable. Haz ejercicio, medita, duerme bien. Trata en la manera de lo posible no tener tanto estrés y si tienes, pues trata de manejarlo a tu favor. Si te alimentas a base de pura comida, vamos a decir, chatarra, no vas a rendir. Vas a tener poca energía y serás un blanco súper fácil para la procrastinación. También te puedo recomendar que tengas tareas más pesadas durante las horas en las que tu cerebro o, o estás más con más energía, tu cerebro está más despierto normalmente en la mañana o a mediodía. A mí en lo personal me resulta mejor en la mañana. Yo me levanto a las 5, 5 y media máximo, me pongo a hacer ejercicio, desayuno y ahí es donde puedo empezar a hacer actividades que, que tengo que pensar, donde tengo que realmente usar mucho mi cerebro. Porque hay otras actividades que realmente se me resultan más sencillas y no tengo que estar con el cerebro tan activo. Pero hay muchas personas, y me consta, que en los lugares de trabajo son las 9 de la mañana y dicen ay no, todavía no despierto, les suena, ay necesito otra taza de café o llegas y los saludas, hola buenos días fulanita, ¿cómo estás? son las 10 de la mañana, aquí todavía sigo dormida pues entonces esas personas quizás no les resulte tanto trabajar durante la mañana y quizás ellas a mediodía podrían estar un poco más despiertas otra cosa es que creo que ya es tiempo de dejar de procrastinar todo perdimos, por así decirlo, y ganamos un año en el 2020 en el que tuvimos mucho tiempo y muchos procrastinaron y no hicieron nada en ese año, muchos descansaron o simplemente tiraron flojera todo el año y otros hicieron bastante en ese año que a lo mejor no habían hecho en toda su vida, profesional o personal. Ya deja de procrastinar todo. Se nos va la vida preocupados, pensando, pensando, pensando y muchas veces no hacemos nada y solo se queda en deseos o en sueños muchas veces en todo lo que quisiéramos y todo lo que planeamos pero resulta que se fue la vida y no hicimos nada me gustaría hacer ejercicio me gustaría hacer dieta me gustaría tener un buen cuerpo y ahí se queda, ahí se queda lo vas anotando año con año lo vas anotando en tus propósitos y resulta que solamente se quedó anotado en tu celular o en una hoja y ya, nunca hiciste nada ¿por qué? porque lo procrastinaste me gustaría viajar, ah, me gustaría tener esto, me gustaría hacer aquello, y ya, ahí se queda. Pero si sigues y sigues planeando, vas a tener una nube entera, un cuaderno lleno de puros planes, pero no vas a hacer nada. Los procrastinadores no se premian a sí mismos después de terminar su trabajo, y esto puede resultar en muchos casos, aquí puede haber mucha tela donde cortar, porque muchos pueden pensar que no es tan bueno premiarse, otros pueden pensar que sí, yo podría decir que en algunas situaciones sí está, pues sí está bien y en algunas quizás no, quizás no siempre, a lo mejor no, ah, te, sácate 10 y te voy a premiar. No, pues a lo mejor en esos casos no conviene tanto premiar porque quisiéramos que fuera una motivación genuina, una motivación hacia aprender y no hacia el resultado en general. Pero sí en la cuestión de la procrastinación es importante al menos darnos mensajes o palabras de ánimo. Es una técnica llamada diligencia aprendida, que esto no es algo que yo inventé. Y también ayuda muchísimo. Incorpora esto a tu vida diaria y vas a ver cómo cambia un poquito la situación. Oye, qué bien lo hiciste a ti mismo. Aunque te parezca gracioso, ayuda. Si no tienes a nadie que te esté diciendo o oh, eres de las personas a las que les gusta un poquito las porras, como a todos nos gusta, pues échatelas tú solo. No... No va a pasar nada que en, en algunas veces de las que hagas una tarea bastante ardua te premies con pequeñas cosas. A lo mejor vas de compras, a lo mejor te haces un desayuno como rey, no sé, si te gustan los huevos o te gustan los chilaquiles o te gustan los burritos o te gusta, no sé. Algo que te guste a lo mejor puedes salir un poquito a caminar o algo que a ti te motive. Pero métete uno de esos premios cuando termines la tarea de la cual estás huyendo. A lo mejor es una tarea que te va a llevar semanas y durante semanas no pudiste desayunar como te gusta, no pudiste salir a caminar, no pudiste ir a tal parte. A lo mejor después de que termines eso, di, ¿sabes qué? Ya que terminé eso, voy a desayunar como quería o voy a salir a caminar. A mí me sirve, por ejemplo, premiarme con ver una película porque no tengo mucho tiempo para ver películas o series. Y cuando estoy haciendo algo que a lo mejor no lo quería hacer tanto o, o me está aburriendo o me está causando trabajo, digo, cuando termine esto me voy a poner a ver una película o voy a comer algo rico o voy a salir con que sea el patio porque es el único lugar al que podemos salir. Porque si no fuera pandemia, si no estuviéramos en cuarentena, optaría por salir a pasear a la Carmina, que es algo que me relaja, me gusta, lo disfruto. Es algo que me motiva a hacer mis actividades diarias. Tú, si tú tienes la oportunidad de conjugar tu pasión, tu pasión con tu vocación, no dudes en hacerlo, lánzate. Solamente vivimos una vez, no importa si lo que estás haciendo actualmente no es lo que te gusta, cámbiate de trabajo, no importa si actualmente vives en una ciudad o con alguien o haces algo o no sé, estudias algo de lo cual no te apasiona, cámbiate, ni modo y, y está... Es difícil o está triste que lo diga así, pero solamente se vive una vez. La vida avanza, cada día se va y ya no vuelve más. No importa si tienes 20, 30, 40, 50 años, si tienes 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Tengo ejemplos reales y conozco a personas que les encantaría platicar su experiencia de cómo dejaron su país, su trabajo, su pareja. Bueno, a sus hijos no, pero cómo corrieron con todo hijos hacia otros lugares con tal de cumplir sus sueños y hacer las cosas, no que se quede en un sueño y decir, Ay, yo quería vivir en tal parte, pero mira, me quedé aquí. Yo quería trabajar de tal cosa, pero me quedé acá haciendo esto. En fin, muchas, muchas. O yo quería estudiar esto y estudié esto. Podemos alargarnos aquí con todo lo que nos hubiera gustado hacer y se nos va a pasar la vida. Quizás, y quiero aclarar esto, quizás no vamos a tener todo al mismo tiempo, pero sí podemos tener quizás todo, en diferentes momentos. Busca cuál es tu momento y planea y vive. Planea lo que vas a hacer, planea lo que tienes que hacer, lo que te gustaría hacer, pero no lo dejes nomás en planearlo. Hazlo, ya deja de procrastinar. Los quiero y los quiero ver triunfar. Ya saben, les mando un abrazo, un beso y nos vemos a la próxima. Bye, bye.